0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento Comenzamos.
0: Muchas gracias a todos los que están eh, aquí ya conectados de todo corazón. De verdad, muchas gracias a todos los que se han estado uniendo al programa de Super Follow, eh, Super Seguidores, que nos va a ayudar a potenciar el desarrollo de todas las diferentes iniciativas que desde Sociedad Civil México estamos desarrollando. Eh, Tete, ¿cómo estás? Buenas tardes. A todos los que se van conectando en este momento, ojalá y puedan compartir este espacio en sus redes sociales para que se conecten cada vez más personas por favor, compartan para que tengamos una mayor audiencia, un mayor alcance y pues bueno, poder llegar y mandar este mensaje que es muy importante para todos los mexicanos, estar informados y estar politizados y que vayan conociendo pues todo lo que está sucediendo en esta construcción de puentes, en esta construcción con la clase política, en esta construcción eh, de ciudadanía y que al final de cuentas es una construcción de democracia. Ese es el objetivo primordial de estos Spaces. Ya se conectó Analu, le estoy pasando el micrófono. Analú, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Estoy tratando de emigrar a un lugar menos ruidoso. En cuanto tengo un poco de menos ruido, me entiendo de mejor forma.
0: Buenísimo, buenísimo. Me imagino, nuestro invitado recibió ya la liga, ¿verdad?
1: Sí, déjame preguntarle a Marcos.
0: Bueno, pues a todos los que ya están aquí conectados, pues les comentaba que pues esta semana la verdad se nos están viniendo bastantes spaces, han habido unas solicitudes y han venido muchas cosas, las cosas se están moviendo muy rápido y pues requiere que nosotros también nos subamos al ritmo de los cambios que están ocurriendo en este momento. El día de mañana vamos a tener una discusión súper interesante con un grupo de ciudadanos que están promoviendo una iniciativa ciudadana, una moratoria para que no existan más cambios constitucionales de aquí al 24 y tratar de alguna manera de mitigar el Somos, daño que el actual régimen ha venido realizando y que sabemos que pretende hacer una serie de ajustes y cambios constitucionales que después serían realmente muy complicados para poder resarcir después del 2024. Entonces vamos a escuchar esta propuesta ciudadana el día de mañana a esta misma hora con la intención de pues estar informados y como decía hace un rato, seguir construyendo ciudadanía y que nosotros podamos participar en este tipo de procesos. Y después, el jueves, que ya se, eh, se aproxima ya la marcha del 3 de abril, todos a las calles el 3 de abril, vamos a tener un space también especial con los, eh, las organizaciones. Son más de 80 organizaciones que están detrás de, este, de esta marcha a nivel nacional para que los escuchemos y podamos eh, mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa eh, nosotros desde un inicio nos adherimos a la nos unimos a esta a este esfuerzo ciudadano totalmente y la intención es que podamos escuchar de pues bueno de los diferentes grupos todos los liderazgos que están a nivel regional están impulsando esta iniciativa entonces eso es el eso es el jueves y pues bueno el, también a la misma hora y la intención es también Atender muchas de las preguntas que tiene la gente, ¿no? La gente que nos pregunta dónde se van a reunir en Querétaro, dónde se van a reunir en Jalapa, y, y pues bueno, digo, la verdad es de que difícilmente nosotros tenemos toda la agenda, pero va a estar la gente el día jueves aquí con nosotros para poder este eh, atender todas estas preguntas. Eh, yo le quiero dar la bienvenida al diputado Felipe Fernando Macías Olvera. ¿Cómo estás, Felipe Fernando?
2: Mac Andalucía, muy buenas tardes. Un saludo a todos. De verdad es que es un gusto enorme estar aquí platicando con ustedes de los temas más importantes que están pasando en nuestro país, de esta enorme responsabilidad que tenemos todos de defender a México en la terrible situación que estamos viviendo actualmente y muy, muy feliz por estar aquí compartiendo ideas, comentarios críticas, sugerencias, todo, Mac. Muchas muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, a ti, muchas gracias. Más o menos te comento, digo, pues somos, ya sabes que somos un, un grupo, un colectivo de ciudadanos de a pie, que nos reunimos periódicamente a través de estas plataformas electrónicas para discutir temas relevantes que nos ayuden a construir ciudadanía. Y vamos, el tema es trabajar de manera colectiva y tratar de, de construir democracia, trabajar en la construcción de ciudadanía. Porque estamos muy preocupados de todos los diferentes aspectos, tanto de carácter económico, político y social, que están aconteciendo en el país. Durante este Space tú vas a estar escuchando a tres moderadores, un servidor, Sociedad, Analucía y Mac. Eh, no necesariamente Mac es, es Sociedad, nosotros okay. somos tres personas diferentes, este, pero te estamos, estamos muy contentos de poder contar con tu, con tu participación. Y ya llegó Mac, déjale, le abro el micrófono para que escuches la diferencia de voz y sepas quién es Mac. Este, Excelente. Sí, porque Mac sí tiene voz de fumador de tres cajetillas de Malboro diarias. Adelante bueno, Mac, buenas tardes, ¿cómo estás? Sociedad,
3: ¿cómo estás? Buenas tardes. Analu, buenas tardes. Eh, Felifer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Por fin estamos, estamos juntos en el Space.
2: Muy bien, muchas gracias Mac, eh, muchas gracias a ti Mac, Ana Lucía y, y bueno, todos aquí tienen voces de conductor de radio, entonces me queda claro del éxito del programa y de este gran ejercicio.
0: ah La verdad es de que este pues gracias por el piropo, estamos lejos de ser profesionales del, del, del audio, este profesionales de ser de, de conductores de radio, este la verdad es que somos ciudadanos de a pie, pero voy a pasar el micrófono a Ana Lucía, quien te puede dar un poquito antes, antes a ver si nos escucha porque ella estaba en un lugar abierto, Ana Lucía, ¿estás ahí?
1: Aquí estoy, con mucho gusto. Bienvenido, diputado. Nada más, recuérdanos, ¿cómo te gusta que te llamemos? Porque tu nombre completo es Felipe Fernando, ¿no? ¿Te gusta que te digan Felipe? Sí,
2: so, pues mira, todos me conocen como Felifer. Realmente, si le dices Felipe Fernando, casi no me ubican. Pero en Acción Nacional, allí en la Cámara de Diputados, mis compañeros legisladores, como que sí, ya la marca registrada es Felifer. Entonces, para mis amigos, eh, con mucho gusto, Felifer, eh, los atendemos.
0: Pues excelente. A ver, déjame iniciar con un poco de la semblanza que tenemos aquí disponible. Felipe Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Es miembro del PAN desde el 2007, partido donde se ha desempeñado como secretario de Acción Juvenil del 2008 al 2010, y miembro del Comité Directivo en Querétaro y consejero estatal y nacional. Fue inspector de la Secretaría del Trabajo y Provincia Social en 2008, asesor del Congreso del Estado, 2009 a 2012, y enlace para la Secretaría Particular del Ayuntamiento en Corregidora, de 2013 a 2015, regidor del Ayuntamiento en Querétaro en 2015, hasta 2018, en el que fue coordinador de los regidores del, del PAN. En, dos, en 2018 fue candidato por la coalición, por México al frente, a diputado federal por el cuarto distrito de Querétaro, obteniendo el triunfo, siendo electo, para la 64 y legislatura que concluirá el 2021 eh, en lo que ocupa estos cargos como secretario de gobernación y población, es integrante de la comisión de educación y de la comisión de seguridad pública. Bienvenido, Felifer, pues muy rápida, muy corta, te podría decir tu carrera, pero pues muy impactante, muy exitosa. No sé si alguna vez te imaginaste después eh, de terminar tu maestría o cuando terminabas tu carrera, Llegar a la máxima tribuna de la nación como diputado de Querétaro, representando a Querétaro. Bienvenido, muy buenas, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido de mucha alegría, una gran responsabilidad, la oportunidad que me dieron los Querétanos de ser su diputado federal. Eh, yo soy diputado federal reelecto, esta es ya mi segunda legislatura federal consecutiva, eh, como bien comentabas, de 2018 a 2021. Eh, fui integrante de la Comisión de Seguridad, de la Comisión de Gobernación y Población y de la de Educación. Ahora, después de la, de la reelección ahora en 2021, que, que tuve la gran responsabilidad y privilegio de que los queretanos me hicieron el sexto diputado más votado a nivel nacional de los 300 distritos federales, pues ahora también el coordinador parlamentario Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, me dieron la confianza para presidir la comisión, pues más importante que le tocó al PAN en esta 65 legislatura, la Comisión de Justicia, y pues sí, como comentas, sin duda ha, ha sido un gran honor, una gran responsabilidad, yo soy abogado, entonces presidir esta Comisión de Justicia, que es la que más trabajo tiene en la Cámara, hay que decirlo así, eh, para que se den una idea, eh, hoy por hoy tenemos pendientes por dictaminar 180 iniciativas, y esto no lo quiero decir como si fuera un rezago, sino que realmente prácticamente los 500 diputados y diputadas tienen una iniciativa que tiene que ver con la Comisión de Justicia, en un tema tan importante que es garantizar el acceso a la justicia por parte de las y los mexicanos, que es un tema pendiente, es un tema que duele a México, el nivel de impunidad que hay, que estamos, desgraciadamente, en un país donde pareciera que, que el que la hace la puede seguir haciendo todas las veces que pueda. Entonces, es una gran, gran responsabilidad. Eh, como bien comentabas también, ya fui regidor en el Ayuntamiento de Querétaro, dos veces diputado federal, y pues muy feliz de estar representando a Querétaro, a, a mi distrito, en la capital de Querétaro, pero también en esta, en esta doble labor en la Cámara de Diputados. Primero, como presidente de la Comisión de Justicia, que me toca de manera institucional pues representar a todas las fuerzas políticas, hacer que, que los acuerdos caminen, buscar las coincidencias, eh, hacer que las grandes iniciativas que necesita México se aprueben. Hoy, hoy por hoy les puedo decir que mi Comisión la de Justicia ya es la más productiva de la Cámara de Diputados. Hemos aprobado grandes temas prácticamente por unanimidad. Hicimos un compromiso en esta comisión de que sí sí iba a haber debate y iba a haber eh, contraste de ideas, pero lo que fuera para el bien de México íbamos a buscar los puntos siempre de encuentro. Entonces hoy hemos, hemos hecho ya una muy buena producción legislativa en apenas estos primeros meses de la legislatura y también en la otra cachucha, ¿no? que al final del día pues soy un diputado de Acción Nacional, un diputado de oposición y donde también eh, pues nos toca posicionar, nos toca fundamentar cuando eh, no estamos de acuerdo en cómo se hacen las cosas. Eh, estamos, yo en lo, en lo personal siempre voy a denunciar las injusticias, la mediocridad, la incompetencia, y al final del día hay que decirlo, lo que hoy pues tiene nuestro país en franco retroceso, no hay un solo indicador que muestre que este país, ya no les digo que tenga mejoría, sino por lo menos haya contención de los grandes problemas, y pues vamos en plena picada. Entonces nuestro país no va a aguantar mucho más, no va a aguantar, hay crisis de todo y, y tenemos que recuperarlo, tenemos que defenderlo y tenemos que recuperarlo y, y, y tenemos una gran responsabilidad como legisladores federales de que la gente se sienta bien representados por nosotros eh, eh, ahí en la Cámara de Diputados, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y la verdad es de que perfectamente está alineado con lo que hemos nosotros estado trabajando y discutiendo aquí y quiero empezar, como este, dicen los gringos en español, con el elefante en el cuarto, ¿no? Porque uno, nosotros hemos estado desde una etapa muy temprana cuando Alonso Castillo empezó a pedir eh, micrófono en estos spaces para hablar del caso de su madre, Alejandra. Y tú que estás en la comisión de seguridad y que pues obviamente todos estos temas de, de impunidad, pues me imagino que pasan por, pasan por tus ojos, pasan por la comisión en la que estás. Nosotros sí vemos una, tenemos una gran preocupación de que alguien como Gertz Manero esté esté al mando, de, de, de tenga ese nivel de poder que todos ya conocimos y que escuchamos, no solamente lo presumíamos sino que lo escuchamos en audio que se filtraron y nos preocupa esperaríamos que fuera removido prácticamente por yo creo que en otro país seguramente estaría removido y seguramente con cargos legales por, por, por sus faltas, sin embargo en México no pasa nada y escuchamos un presidente que lo defiende pero también vemos un legislativo que al mismo tiempo no, no, no ha puesto yo no sé si todo el esfuerzo que pudiera poner para llevarlo a hacer un juicio político realmente. Este, aquí hemos tenido en estos spaces a, a varios abogados constitucionalistas y muchos de ellos están ahorita aquí escuchándonos, quienes en su momento nos dijeron cómo podría ser posible que fuera removido y cuáles son las facultades que tienen diferentes órganos para que lo puedan remover. Y sin embargo no pasa nada y vamos, se hacen discursos y, y no vemos realmente mucha acción. ¿Cuál es tu lectura y qué es lo que deberíamos estar esperando? De, más que esperando, impulsando que ustedes ejecuten para poder hacer que reaccionen y que suceda lo que, estamos, lo que te presentaba hace un momento. ¿no? Una sí, persona tú, tú, en, otro, en otro país, la verdad es que este fiscal seguramente estaría enfrentando cargos legales. Esta señora estuvo 500 días en la cárcel de
2: manera ilegal. Más de 500 días. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, hoy... Hoy me toca jugar un papel eh, muy, pues digamos que trascendente en estos temas. ¿Por qué? Eh, según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 10, cuando, se, cuando un ciudadano presenta una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados, se tiene que conformar la subcomisión de examen previo de juicio político. Según esta ley, esta subcomisión es presidida por mi comisión, por la Comisión de Justicia, así como la Comisión de Gobernación. Es decir, me toca copresidir esta, esta subcomisión con el diputado Alejandro Moreno. Apenas instalamos por mandato de la Junta de Coordinación Política, porque a fin de cuentas es la Junta de Coordinación quienes nos mandata la instalación de la subcomisión, apenas hace dos semanas eh, instalamos ya la subcomisión y se nos fueron turnados hasta el momento 16 asuntos de juicio político que han presentado diferentes ciudadanos y ciudadanas ante diferentes servidores públicos. Ahora, lo que yo comenté el día de la instalación, y repito, es, es apenas reciente, es, al menos en mi carácter de presidente, y ese fue el exhorto que hice a todos los miembros de esta subcomisión de examen previo, es que tenemos que actuar con toda libertad, independencia y neutralidad. El, esta subcomisión de examen previo, la verdad es que así hay que decirlo, es, algo muy extraño que contempla nuestro marco jurídico porque le está dando facultades a legisladores lejos de hacer leyes que es nuestra labor nos está haciendo prácticamente labores entre de fiscalía y juez porque nosotros nos toca recibir los expedientes valorar las pruebas o fundamentos o alegatos del denunciante y también finalmente del servidor público que se va a defender nos toca valorar si hay indicios de probable responsabilidad y en última consecuencia si hay culpabilidad o no los dictámenes que pueden surgir de esta subcomisión de examen previo es la inhabilitación del servidor público o la destitución del servidor público. Nosotros dictaminaríamos y sería el pleno de la Cámara de Diputados que finalmente tendría la última decisión y a su vez pasaría ya al Senado para la sentencia del caso. Es decir, en pocas palabras, como comentaba, vamos a hacer labores de juez y como cualquier juez se tiene que abstraer de un prejuicio, temas tintes políticos partidistas y actuar, también apegados a debido proceso, presunción de inocencia, certeza jurídica, etcétera. Entonces es una labor bien, bien compleja, porque sí se habla juicio político en el nombre de este proceso, pero al menos lo que yo lo que quiero decir como presidente de esta comisión, lo tengo que hacer lo menos político posible. Hoy son 12 integrantes de esta subcomisión, todos a representación partidista distinta, y el exhorto fue ese, porque había compañeros legisladores, ya muy emocionados eh, de un lado y del otro. Es decir, yo soy de Acción Nacional. A mí me toca jugar un papel de árbitro en este momento. Y ya estaban muy emocionados algunos legisladores prácticamente dando por sentado que esa dedicatoria, que la instalación de esa subcomisión tenía dedicatoria, eh, que si íbamos por el INE, que si íbamos por no sé qué tantas cosas. Yo les, yo les puse un freno y dije, a ver, tranquilos, compañeros. Tranquilos. Somos
1: sociedad civil Esta
2: subcomisión no va a servir para el juego político ni para el golpeteo vamos a utilizar todos nuestros equipos técnicos, jurídicos, tanto de la Comisión de Justicia como de Gobernación, para valorar cada uno de los expedientes. Y donde estén las pruebas claras, donde haya fundamento y sustento real, eso es lo que vamos a discutir y es lo que vamos a someter a considerar de esta subcomisión. Entonces, es una gran responsabilidad porque nos tenemos que abstraer de todo prejuicio y limitarnos a los argumentos Técnicos, con certeza que hay. Sí, como bien comentas, hay varios expedientes de algunos de los personajes que, que se han mencionado también por el tema de presunción de inocencia, aunque sea en este ámbito político, también no puedo ahondar mucho en los detalles de estos 16 expedientes y los actores que están señalados, más que bueno, los que también mediáticamente pues, ya se ha conocido ¿no? y que incluso muchos legisladores han, han comentado. Pero lo que sí les puedo decir es que esta subcomisión va a ser productiva no va a ser un refugio de impunidad, no vamos a ser tapadera de nadie, estamos en este momento diseñando la ruta de trabajo para estos 16 expedientes, que lo vamos a informar a la brevedad, porque cada uno de ellos, son 16, pero cada uno de ellos va a implicar un estudio enorme, no podemos hacer esto con las patas, perdón la expresión, no podemos hacerlo esto como muchas personas quisieran, esto tenemos que hacerlo con toda seriedad y con toda responsabilidad, porque estamos hablando de diferentes personajes e instituciones políticas que, que representan la estabilidad democrática de nuestro país. Entonces, lo vamos a hacer con toda seriedad, con toda responsabilidad. Y donde encontremos argumentos, fundamentos, eh, con toda certeza, pues es lo que vamos a someter a discusión de esta subcomisión y eventualmente dictaminar. No vamos a ser tapadera de nadie, no vamos a ser refugio de la impunidad, pero también que quede súper claro, tampoco vamos a ser un arma de persecución política, ¿no? Y yo lo que le dije a los compañeros el día de la instalación es que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, de que todos los días estamos en la tribuna muy felices, exigiendo justicia imparcial, justicia pronta, justicia expedita, y nosotros, en nuestros órganos internos, sí, eh, actuar con revanchismo político. Entonces, así es como vamos a actuar con ese compromiso vamos a estar informando de manera permanente, les repito, se acaba de instalar esto hace, hasta hace dos semanas, y, y lo que sí les digo es que vamos a trabajar con toda transparencia y con toda responsabilidad, para que quien haya incurrido en responsabilidad se sancione conforme a derecho y dar un mensaje claro de que la impunidad tiene que terminar.
0: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si me permites, Lu, ahorita te paso el micrófono, es que me pidió el micrófono Don Periñón bien temprano, antes de que empezáramos el Space, y si, si Don Periñón tienes el micrófono habilitado, si quieres, sí, quieres, la sociedad.
4: Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mac. Este, diputado, este, bueno, primero que nada, respecto de sus números, hay que ser un poquito más claros en ese sentido. Estoy revisando su ficha curricular y trae, si es cierto, 680 y tantas este, propuestas, sin embargo, como iniciante solamente 13. Para dos periodos se me hace un muy bajo propuesto, pero bueno, ese tema dejémoslo de lado. Acabas de proponer la ley Ingrid, que va aparejada al tema de feminicidios y violencia contra la mujer. Estamos hablando todo esto desde la perspectiva de, de género. Y ahorita, a pregunta expresa de sociedad, acabas de decir que necesitan saber si hay indicios y tener toda la certeza. Esto evidentemente es una perspectiva jurídica con base en pruebas. ¿Qué mayor prueba puedes tener que la sentencia dictada por el Pleno por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia donde todos los ministros estuvieron de acuerdo con que no existieron elementos del delito que se le imputaba a la señora Laura Morán y a Alejandra Cuevas, y que todo fue una fabricación, tanto de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, evidentemente coaccionada y presionada por el Fiscal General de la República. Ya, ya después de eso, ya no encuentro qué elemento podría ser necesario para que la Comisión o la subcomisión que ahorita tú presides o diriges, necesite, que necesitan? Porque evidentemente, y lo sabemos en materia de prueba, ya ni siquiera la, la confesional es la reina de las pruebas. Evidentemente los ministros de la Suprema Corte entraron al fondo del estudio del asunto, determinaron que no existían ni siquiera las figuras jurídicas, determinaron que fue un, desde una detención ilegal y arbitraria y que hubo una persona privada de la libertad como cualquiera de los que estamos aquí salvo tú porque gozas de fuero que te, te, podríamos estar 500 días o más en la cárcel no fue sino hasta las gloriosas filtraciones de, de audio que la Suprema Corte de Justicia tomó digámoslo entre comillas la decisión correcta pero sí me gustaría saber cuál es la prueba o los elementos de prueba cuando ya el máximo tribunal judicial de la nación determinó que no eran existentes el delito. ¿Qué pruebas necesita la comisión?
2: Claro que sí. A ver, eh, primero eh, a ver, también creo que falta hacer un poco más análisis de la estadística legislativa acabas de decir respecto a las tres iniciativas como iniciante a ver, creo que hay que conocer un poquito más e informarse más en el trabajo legislativo, sobre todo el federal si yo presento una como iniciante, pero yo llamo a un legislador más por lo menos, a firmar una iniciativa propia, ya no va a entrar como iniciante. Y aquí el trabajo legislativo en conjunto es clave para la aprobación. Acabamos de firmar 10 legisladores apenas la semana pasada, una iniciativa para evitar el reclutamiento de menores de edad para actividades de delincuencia organizada. Hubo legisladores en la pasada que presentaron una sola, como fue una reforma para fortalecimiento eh, policial, y eso tiene mucho más amplio calado y profundidad que si un legislador metió 35 iniciativas para cambiar puntos y comas. Es un tema que yo he subido a debate en mi grupo parlamentario y en la Junta de Coordinación Política. De verdad, yo les invito a hacer un examen mucho más profundo de la productividad de cada legislador y no dejarse ir nada más por lo primero que ven le dicen o ven en una estadística. Entonces, eso entra. Entonces, primero te invitaré a informarte más también de la productividad de cada legislador tanto lo individual, conocer el alcance de cada iniciativa presentada, la aprobación y profundidad de la misma, y también la productividad que estamos generando en la Comisión de Justicia. Porque aunque muchos legisladores presenten iniciativas en lo particular, a mí me toca dictaminar tomando en referencia todas. Y finalmente es la, la redacción de la Comisión de Justicia la que queda para aprobación o desechamiento. Entonces, hay que hacer análisis más profundo de eso. Dos. A ver. Quien tenga conocimiento en el ámbito jurídico, hay muchos temas que no se pueden perseguir de oficio. Lo que se tiene que valorar en un proceso son las pruebas que se presentan en la denuncia. Y si el denunciante presentó tres, cuatro, cinco elementos, solamente sobre eso se puede hacer un estudio del mismo. Ahora, también se pueden abrir periodos para aportación de pruebas. Si el denunciante en ese momento anexa algo más como puede ser lo que acaba de suceder el día de ayer y que eso todos, y así lo digo, aunque no creo que vulnere mi parte neutral de árbitro en esta subcomisión y que todos celebramos, esa será una prueba superveniente que se tendrá que, se tendrá que anexar por parte de los denunciantes, no por parte del órgano que va a juzgar. Eso es sumamente importante de señalarlo. Y esto es en cualquier procedimiento, ¿eh? en un procedimiento penal, en un procedimiento electoral, en un procedimiento administrativo. Será una prueba superveniente que el denunciante aporte, pero el, jugador, el juzgador no puede aportar elementos nuevos respecto a lo que vio en medios o lo que sucedió. Yo en lo personal y como legislador celebro el fallo ayer de la Corte y ahí, más allá de lo que pueda atender a lo que queda la Fiscalía, ahí hay también una terrible, terrible, terrible omisión eh, al proceso jurídico, al debido proceso de la jueza que estuvo reafirmando la prisión de esta señora. ahí hay un terrible caso que se tiene que sancionar y perseguir de la jueza que finalmente era quien determinaba que la señora tenía que estar en prisión, más toda la investigación que pudo haber respecto a la fiscalía si es responsabilidad o no. Pero lo que tenemos que ser muy claros es que lo que a nosotros nos toca valorar son las pruebas que aportan los denunciantes nosotros no podemos estar de oficio tomando elementos y agregarlos a una denuncia. Y esto, quien sepa de proceso jurídico, penal, etcétera, le queda muy claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cuanto se apertura el proceso de análisis de estos juicios políticos, se va a analizar cada una de las pruebas que aportaron los denunciantes. Se abrirán también los periodos para aportar más pruebas. Y sobre eso es como se va a valorar lo procedente. Pero no vamos a estar litigando en medios, no vamos a estar litigando en, direct, en dimes y diretes o en lo que alguien opina, sino lo que es palpable y hay certeza. Porque hoy estamos hablando de un caso en específico, que es el que comentas. Pero también hay personas que con las mismas herramientas pretenden trastocar la autonomía de instituciones como el INE, por ejemplo. e Independientemente de cualquier actor que pueda estar involucrado en un proceso de esta naturaleza de juicio político, mi defensa ante la institución del INE es total estoy convencido que la defensa del árbitro sea quien sea quien presida, sea quien sea quien lo integre, es esencial para la estabilidad democrática de nuestro país
4: Somos porque el otro lado es lo México. mismo,
2: entonces tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad apegados al, al valor jurídico de cada prueba y así le vamos a dar certeza a absolutamente todo, sea el proceso como bien comentas, de respecto a la señora Cuevas, el tema Fiscalía, el tema INE o cualquier otro pero creo que también eso tiene que dar tranquilidad, que hoy por hoy creo que hay una presidencia de esta subcomisión que no se va a prestar a juegos, no se va a prestar a golpeteo político, sino que vamos a hacer las cosas con toda seriedad,
0: ¿no? A ver, ah. por, por alusión, si lo ceñimos únicamente al tema de, de la señora sí, Cruz, claro, 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 por
4: supuesto. Adelante. Eh, diputado, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de pruebas. No podrían utilizar el criterio y la doctrina de hecho notorio y de esa manera la comisión estaría facultada. Hay un voto concurrente del exministro José Ramón Cosío Díaz que justamente habla y define los alcances y las formas en las que se constituye un hecho notorio. De esta manera, o con base en esto, la, la comisión que presides hoy día o la subcomisión que presides estaría en facultad de atraer y de llevar a la mesa la sentencia dictada por el Pleno. Y, y ahora hay que ver, tener algo muy claro
2: insisto, finalmente quien define o no si una persona está en prisión preventiva oficiosa, justificada bueno, de oficio no, porque ya marca la ley, pero su prisión eh, justificada etcétera, es el órgano jurisdiccional las fiscalías, ministerios públicos, a nivel nacional o a nivel local, piden al juez que se otorgue ellos no pueden darla. Finalmente, también aquí la persecución tiene que ir a quienes cometieron la omisión desde el ámbito jurisdiccional. La jueza, que violentando el debido proceso, que es lo que dejó claro ayer la corte, mantuvo a la señora en prisión. Entonces, aquí hay varias personas involucradas. Habrá también que señalar e investigarse si y tráfico de influencias, etcétera. Pero lo que tenemos que ver aquí, es, insisto, es ceñirnos a lo que estaba ahí, plasmado en las pruebas, si sí, nosotros valoraremos pruebas supervenientes, etcétera y lo que se tiene que aportar, y definiremos el proceso de cómo vamos a someter a consideración este asunto. Ahora, les decía al inicio de este, de este space, este es de los, de los instrumentos más extraños que tiene nuestro marco jurídico, porque le están dando a un órgano legislativo a legisladores Papeles prácticamente de investigación, de procuración y administración de justicia e impartición. Entonces, los criterios y los procesos que nosotros definamos en esta subcomisión, lo que sí les puedo dar la certeza y toda la seriedad del mundo, es que se va a hacer lo que de manera análoga sería el apego al debido proceso. Y creo que eso nos tiene que dar la tranquilidad ante todos de que se va a hacer justicia. Y esa es mi garantía y eso es lo que yo, yo les estoy diciendo con toda claridad, ¿no?
0: Eso es lo mínimo que esperaríamos, que se cumpla con justicia. A ver, ahora sí, Ana Lucía y después Mac. A ver, Ana Lucía, adelante.
1: Gracias, eh, diputado. La verdad es que tus palabras nos hacen ver a la Cámara con mucha más seriedad. Y, y me gusta que se hace ese factor diferenciador. Porque el mismo presidente de la Cámara, el diputado, ¿cómo se llama el de Veracruz? Gutiérrez. Sergio
2: Gutiérrez, el presidente eh, de la Cámara, Sergio Gutiérrez.
1: Gutiérrez, ha tuiteado y le ha pedido al consejero presidente del INE que renuncie, y ese comportamiento del presidente de la Cámara de Diputados, la verdad es que hace ver muy mal al órgano legislativo, sabemos perfecto, y tú aquí ya lo reiteraste, bueno, es un, es un órgano plural, compuesto por 500 diputados, y por supuesto hay gente que trabaja, gente que no, pero es constante esa imagen que transmite la Cámara de Diputados, vimos, por ejemplo, que eh, el presupuesto de egresos de la federación y la ley de ingresos se aprueban de forma eh, mayoritaria por el grupo parlamentario del gobierno, del, del partido en el poder, sin ni siquiera entrar al debate de las, de, de las reservas, ¿no? O sea, es decir, lo que vemos es que no hay debate, hay una cerrazón, hay mucho show, y nos da eh, serenidad que tú, siendo presidente de esta subcomisión, pues nos tramitas este mensaje. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es ese proceso de tejer muy fino? Porque también están, por supuesto, intereses de otro tipo, ¿no? O sea, entre los expedientes que tú tienes en la subcomisión, está, por ejemplo, el del exgobernador Jaime Bonilla, pero también está el del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está uh -huh. el de los dos consejeros del INE, o sea, uh -huh. es decir, también ahí hay muchos intereses de tipo político y hay un jaloneo y se presta claro. también, y, y, y lo entendemos, ¿no?, a negociación. ¿Cómo es ese proceso de tejer muy fino? Y la verdad es que nos queremos quedar tranquilos. Como dijo don Peri, hay pruebas suficientes contra Gertz Manero, pero sabemos que ellos también quieren meter lo que les interesa. Eh, qué complicado, diputado, platícanos al respecto.
2: Sí, a ver, va a ser una labor sumamente compleja y delicada, pero creo que el hecho de que hoy por hoy, gracias a que así lo, lo faculta la ley, la ley federal de responsabilidad de servidores públicos, nos han dado la oportunidad de presidir esta subcomisión, creo que yo les puedo decir con toda franqueza, es que precisamente vamos a defender que las cosas no se hagan para golpeteo político, porque sí, como bien comentas, y esto yo sí lo puedo hablar con toda claridad, hemos hemos señalado un, un comportamiento sumamente terrible del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Gutiérrez Luna. no. Eh, lejos de ostentar la representación institucional de todas las fuerzas políticas, pues es una persona que a veces, está más eh, enfocada en quedar bien con el presidente de la República para ganarse un cargo posterior, haciendo cualquier cosa de ocurrencia, como cuando fue a denunciar a la Fiscalía de manera penal a consejeros del INE, haciendo parte de una ridiculez y una aberración, y lo hemos, se lo hemos comentado, porque él ha faltado a la representación institucional de nuestro reglamento interno, de la, de la representación institucional que debe de jugar, y ha sido, y lo hemos denunciado y se lo hemos dicho. Entonces, y precisamente como eso lo rechazamos totalmente, y al final del día eh, hemos levantado la voz y lo hemos acorralado, pero al final del día él pues nadie puede obligarlo a dejar de hacer tonterías y ridiculeces eh, precisamente esta subcomisión no se va a prestar a eso no se va a prestar a ese juego eh, ridículo a ese eh, golpeteo mediático y esa es una, una tranquilidad que yo les puedo dar de cómo se va a hacer el trabajo en esta subcomisión porque al final el día independientemente de la subcomisión o no eh, estoy convencido es una convicción personal de mi partido que los organismos constitucionales autónomos se tienen que defender. ¿Y cuál es uno de los más importantes? El Instituto Nacional Electoral. Prácticamente eso depende de la estabilidad democrática de nuestro país y que se respete la voluntad democrática de la gente. Aprovechando también el tema terrible, otra vez, yo también yo lo veo más como distractor, porque otra vez es una ridiculez, es una ocurrencia del presidente de la república, venir a decir que los ciudadanos deben de elegir por voto directo a los consejeros de líneas. O sea, eh, ni siquiera entrar al fondo de eso porque es una tontería. Y una vez más buscan de, de distraer la atención de las múltiples crisis que está viviendo nuestro país, la ola de violencia, la crisis económica, vienen más gasolinazos, eh, la crisis de salud. Y, y vamos a seguir escuchando este tipo de tonterías de manera recurrente, en lo que hoy tenemos pues un presidente en permanente campaña, hablándole a su público, haciendo show, haciendo circo, para distraer. ¿Qué nos toca nosotros? Defender a todo lo que dan nuestras instituciones. Y la defensa del INE es la piedra toral de la defensa de las instituciones. Eso lo hemos hablado desde el minuto uno que tomamos protesta, no nada más en estas 65 legislaturas, sino también en la legislatura pasada. Y esa es nuestra lucha máxima porque eso depende del futuro de generaciones enteras de nuestro país y que podamos contener los deseos totalitarios, dictatoriales de, de este régimen. Entonces, eso les puedo decir que también va a ser nuestra máxima. Y en el caso de los juicios políticos que se promueven en esta subcomisión, también hay que decirlo, hay muchos ciudadanos, ciudadanas, mandadas por alguna fuerza partidista, que sin argumentos, sin fundamentos, sin pruebas, pues, ¿qué se me ocurre para llamar la atención o para que alguien más lo utilice para el discurso político? Pues voy a meter un juicio político, ¿no? Así de fácil y de sencillo también es utilizar estas herramientas para distraer y, y golpear políticamente a alguien. Entonces, vamos a hacer las cosas con toda seriedad, con toda responsabilidad. Obviamente va a haber muchos intereses involucrados de todas las fuerzas políticas, pero nosotros nos vamos a pegar
1: a Somos derecho, civil, al
2: debido proceso, a lo que haya certeza de las cosas y que esté bien fundamentado, más allá de intenciones políticas, de, de emociones y de, y de, y de muchas, muchas emociones que puedan eh, mencionar algunos de los legisladores, ¿no? Entonces, creo que esa tiene que ser la gran certeza y la gran tranquilidad de que se tiene que quedar, que se va a trabajar ahí con todo apego a, a, a la ley y eso también lo quiero decir, vamos a ser una subcomisión productiva vamos a ser una subcomisión productiva que va a atender los casos, que no vamos a voltear otro lado, que no vamos a, a estar tapando cosas, vamos a trabajar con toda productividad, porque también de estos procesos depende que la gente vuelva a creer en que hay justicia en este país, que hay acceso a la justicia, que las injusticias se castigan. Entonces, sí va a ser una labor muy delicada, va a ser una labor que se tiene que hacer con toda responsabilidad y por más... A veces emociones que sintamos, impulsos prácticamente de querer hacer estos juicios políticos, hacer juicios sumarios como si estuviéramos en la Inquisición, etcétera, no va a ser así, no puede ser así. Entiendo que hay muchos sentimientos, emociones por, por ver que pasen las cosas rápido y con consecuencias fuertes, pero no podemos caer en, en juicios sumarios y, y como si estuviéramos en época medieval. Y eso, eso sí lo tenemos que dejar muy claro, porque también... Insisto, tenemos que creer en nuestras instituciones y lo que hoy ya marca la ley para procesar estos temas.
0: Totalmente de acuerdo de que debemos de creer en las instituciones. Y yo, yo nada más, antes de pasar el micrófono a Mac, le diría, eh, diputado, que, que pues lo vamos a estar observando a usted y a todos los demás que están involucrados en la toma de decisiones de este proceso. Porque yo creo que el caso de Alejandra, yo no lo pienso yo, lo hemos discutido aquí muchos, es un parteaguas, ¿eh? Es un parteaguas para muchos, para muchos otros casos y para la solvencia y la fortaleza del Estado de Derecho en el país. Y pues vamos a estar ahí, seguramente vamos a estar ahí pidiendo cuentas y pues bueno, exigiendo que se den los resultados, porque ya la Suprema Corte ya se, ya se pronunció, ¿no? Entonces es difícil no entender por qué las cosas no suceden de manera expedita cuando ya la Suprema Corte se, se pronunció, pero bueno, del proceso de aprobación seguramente habrá que correr el proceso tal cual como, como mencionas, de acuerdo con la normatividad. Ahora sí, Mac... Perdona que me haya tardado tanto en, en pasarte el micro. Adelante. No, no te preocupes, sociedad.
3: A ver, eh, Felifer,
0: tengo una pregunta
3: y la, y la pregunta tiene varios niveles de respuesta. Pero, a ver, ¿cuál es el proceso? O sea, una vez que se instala la comisión, se instala esta subcomisión, se empiezan a revisar cada uno de estos asuntos que tienen, de los que hablabas, sobre todo, bueno, hablabas de 16 juicios políticos. Una vez que ustedes determinan qué qué pasa, o sea, ¿cuál es la importancia de lo que están haciendo? Porque muchas veces pareciera ser que no pasa nada. O sea, ya se van a manifestar en una tribuna, van a decir que son bien malotes este, Hertz y compañía y ya no pasa nada. Creo que no es así el asunto, pero a mí me gustaría que nos lo pudieras explicar para que nos quedara claro cuál es la importancia de esta comisión, de esta subcomisión.
2: Claro que sí, es, es, en, en teoría es relativamente sencillo, porque lo que nos tenemos que apegar es lo que, dictamin, lo que diga la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos y, y legislación aplicable. Si las pruebas, los alegatos que señalen las partes encuadran con una falta esta ley, ahí ya tenemos materia para poder dictaminar y solicitar la sanción. Ese es el proceso, y es como vamos a atender estos 16 expedientes. Algunos son concurrentes porque van hacia los mismos actores. Entonces, el proceso, aunque se escucha relativamente fácil, pero la valoración tiene que ser muy, muy puntual, que realmente se encuadre en una falta de ley federal de responsabilidades de los servidores públicos o alguna otra ley eh, aplicable, evidentemente la Constitución, etc. Pero tenemos que ir a la literalidad de los textos, seguramente también se va a tener que interpretar algunas más, pero vamos a ir a la literalidad, y lo que encuadre en una falta de la ley federal responsabilidades de servidores públicos, es lo que va a ser para nosotros la materia para solicitar las sanciones. Obviamente, y, y creo que va a suceder, pues nos vamos a topar con resistencias respecto a cuando se quiera someter a discusión un tema, ¿no? Y, y eso es lo que también, eh, creo que no nada más eh, ustedes como sociedad, sino todos, como sí soy diputado, pero también soy ciudadano y soy un representante de, de casi medio millón de personas en Querétaro, nos toca exigir que cuando hay las pruebas, cuando hay los elementos, se proceda en consecuencia y que no se vuelva esa subcomisión, eh, pues nada más ahí administ estar administrando presiones políticas. no Entonces, creo que esa chamba nos toca a todos. Digo, también al final del día recordemos que para que un dictamen de esta naturaleza se apruebe, se requiere mayoría simple. Y eso también lo tenemos que tener muy claro, que también juega un papel respecto al proceso de deliberación, eh, la, el dictamen en la subcomisión de juicio político se tiene que aprobar por mayoría simple y la conformación de esta subcomisión es proporcional a cómo está formada la Cámara de Diputados. Entonces, por supuesto que va a ser necesaria eh, la exigencia y la lupa permanente de la sociedad civil y la ciudadanía y presionar para que se actúe. Por cierto, hoy me quiero aprovecho este tema de la presión social, quiero aprovechar el, el comercial, hacer un llamado. Yo respeto enormemente a mis compañeras y compañeros legisladores del Revolucionario, Institución, del Revolucionario Institucional del PRI eh, y, hay, y hay compañeras y compañeros que están bien firmes en rechazar la reforma eléctrica que hoy por hoy ya quedó claro que el Parlamento Abierto fue una vil simulación, como lo señalamos desde el día uno. Eh, no tomaron encuesta, na, en cuenta nada de especialistas, nada de académicos. Hoy va prácticamente en sus términos originales la reforma, pero si la reforma oposición se mantiene firme, si el PAN se mantiene firme y el PRI se mantiene congruente con lo que se comprometió en la coalición para por México, esta reforma tiene que estar muerta el 13 de abril, que es cuando pretenden votarse. Pero también para que esto suceda, y, y, y de lo que hemos visto que es necesario, es que la sociedad civil, los legisladores, sobre todo del PRI, el PAN, hoy les puedo decir con toda claridad que estamos bien blindados en el no, en esta votación los 114 diputados federales de Acción Nacional pero necesitamos también que el PRI sea congruente con sus compromisos y eh, pues tampoco aporte los votos que necesita eh, Morena para que pase entonces lo que comentas Mac y aprovecho el comercial, la vigilancia de la ciudadanía y la presión de la ciudadanía tiene que ser permanente en este tema de los juicios políticos, en la reforma eléctrica y yo les diría todo lo que tenga que ver con reformas constitucionales, que es en lo que todos estamos exigiendo que el bloque opositor desde ahorita ya manifieste su rechazo total a cualquier modificación constitucional que pretenda hacer este gobierno federal, que pretenda hacer Morena, porque ya ha quedado claro que todos estos instrumentos los han utilizado para perjudicar a México. De
3: acuerdo. Y era parte de mi pregunta, perdón, sociedad. No, no adelante, adelante. No, era parte de mi pregunta, que era ¿cuál es la posición del PRI? Y estoy viendo que hay dudas Felifer y me preocupa mucho
2: Sí, sí, sí. Eh, hay, hay dudas. Yo les puedo decir que hay compañeros muy firmes en el no. Pero también, eh, digo, aquí entre nos, y hablando en confianza, ¿verdad? fin que nadie nos está escuchando.
4: <risa>
2: Nosotros sabemos que, que, que la disciplina del PRI ha sido histórica y sabemos que se alinean cuando se tienen que alinear. Incluso si alguien se ha vuelto más un partido más eh, democrático y que nos gusta también de repente estar exhibiendo los desacuerdos públicamente sido el PAN. El PAN ha sido un partido muy democrático e interno y externamente desde los, sus inicios, ¿no? Pero lo que se sí ha eh, caracterizado el PRI a lo largo de su historia es una disciplina prácticamente militar. Entonces, eh, creo que tampoco caería en mucha lógica que unos vayan por el sí y otros por el no. Eh, creo que el PRI debe, debe de ir bien cerradito, tiene que ir por el no, más porque hoy no hay una sola modificación de fondo que atienda a los señalamientos que se hicieron en el Parlamento Abierto. Yo les puedo decir con mucha claridad que hay compañeras y compañeros diputados federales del PRI que no la van a apoyar y que están muy decididos a hacerlo. Acá, pues, el llamado es que sea la, la posición total, porque no no entendería yo con qué argumentos la apoyarían. Eh, ojalá no haya presiones personales a ciertos actores, y, 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 y esa exigencia tiene que venir muy claramente de la gente y de la sociedad, y sobre todo aquellos que le dieron algún voto al PRI pensando que eran oposición. Eh, insisto, no todos eh, están en esta postura, pero por aquellos que quieran doblegarse o que quieran influir en otros, pues tienen que saber que van a sufrir la consecuencia de la ciudadanía si se atreven a votarla a favor. no Esta y cualquier reforma constitucional, esa aberración que se acaba de presentar de la reforma política electoral, la aberración también que es mandar a Guardia Nacional a Serena militarizando a la ciudad pública, eh, tiene que quedar muy claro el mensaje de la gente y la exigencia al revolución institucional y si alguien de la revolución institucional con algún compañero diputado me está escuchando, saben que tiene todo mi respeto y que hemos hecho hemos trabajado en conjunto, pero también hay quienes hay quienes no tenemos certeza de que sí van a jalar con México, ¿no?
0: A ver si me permites, hay un montón de solicitudes de gente Somos que quiere hacerte civil, preguntas o comentarios. Si me permites, Felipe, si hacemos un tándem de dos preguntas para que las podamos ir directamente al punto, después tú las tú las contestas en en una subsecuente una vez que estas dos preguntas hayan sido elaboradas. ¿Te parece bien?
2: Sí, claro que sí, claro. Mira,
0: está aquí Mar, y vamos a, vamos a ir con Mar y con eh, Ciudadanos Vigilantes. Primero Mar, adelante. Directamente a la pregunta, por favor.
5: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo en realidad quería hacerle dos preguntas, pero son relacionadas con la subcomisión, porque no sé cómo, eh, cómo funciona, porque, no sé. porque hasta donde yo tengo entendido, eh, los audios, por ejemplo, que fue lo más escandaloso de lo de, de hertz Marnero, en un proceso judicial, creo que no serían aceptados porque es una prueba eh, claro. ilícita, ¿no? Claro. Hasta donde tengo entendido. Pero sí me gustaría, bueno, <ríe> no sé si pueda hacer tip o no, pero pues ahí más por la pérdida de la confianza del señor que como una prueba totalmente este, presentada en juicio, ¿no? porque entiendo uh -huh. que es como sui generis la, la comisión, esta uh -huh. la subcomisión. Y esa, bueno, uh -huh. esa era una, y si es apelable la decisión uh, uh, que se tome por la subcomisión. O sea, por ejemplo, si ustedes determinan eh, si sí, eh, sí incurre en alguna falta o si es culpable o no sé cómo termine la resolución, este, el, el que está afectado puede apelarla de alguna manera, esa decisión
0: A ver, vamos con el, el segundo participante Ciudadanos Vigilantes
6: Sí, gracias Sociedad Civil soy soy el, yo sumo, antes era yo sumo, ahora soy Ciudadanos Vigilantes eh, Buenas tardes al diputado yo, yo quería hacer el, el comentario de, empecé un proceso preguntando a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que luego entró el INAI pidiendo las autorizaciones a Monreal y a Nacho Mier y a Mario Delgado en su momento, cuando ellos iban a Palacio Nacional a desayunar ahí con López. O... Entonces, pues dijeron que no había autorizaciones, entonces ahí empecé el proceso de, de interiorizarme con la división de poderes, sobre todo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Independientemente de que, digo, no soy abogado, pero estoy viendo ese asunto, lo que, lo que yo planteo es que un diputado no puede 24-7, los tres, los tres eh, años que está, reunirse con alguien del Ejecutivo fuera del Congreso, y sí. uh, sábados, y fines de semana, días festivos, y el único que puede reunirse con diputados o legisladores es el presidente, porque la Constitución lo permite, este, pero tiene que ser un grupo, no puede ser una sola persona, es un grupo que esté autorizado por el Congreso, para eso tiene que haber una invitación del presidente al, al pleno, para que se haga la autorización correspondiente en cualquiera de las dos cámaras, entonces muchas veces yo, yo he visto que lo como se hace en la división de poderes, es por usos y costumbres del PRI, el PRI nos dejó mal acostumbrados, hay muchas cosas que no están bien llevadas y sí tienen eh, sanciones o sea, la, si un diputado falta la división de poderes, este es sancionable, ahí está, viene perfectamente establecido. Y lo digo porque, por ejemplo, ahorita hago el comentario de que es un uso y costumbre, por ejemplo, del PRI, el que cuando el Ejecutivo haga un evento como el del AIFA, que iba a inaugurarlo, lleva al presidente de la Suprema Corte, y lleva al llevó al presidente de la Cámara de Diputados y Senadores, y ahí... Eh, Gutiérrez Luna aprovechó para sacar una foto con López Obrador y decir que lo iban a apoyar en la Cámara de Diputados o sea, está haciendo un oso indebido de la división de poderes o sea, dejo nada más la, la idea, gracias
0: gracias a ti este, no, no sé si te, Felipe pudiste darle seguimiento sí. porque yo de repente me perdí
2: no, 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 claro, claro, claro eh, sí, sí, sí A ver, de, de lo que comenta Mar eh, eh, tiene toda la razón, a ver si bien no hay un eh, reglamento, lineamientos que determinen cómo esta subcomisión debe de procesar los juicios, es digamos que nuestra facultad de que de manera análoga se eh, atienda como si fuera un proceso judicial, jurisdiccional, normal, con el apego a debido proceso. Y como bien comentas, efectivamente no se pueden convalidar pruebas que constituyan un hecho ilícito respecto a cómo se obtuvieron, ¿no? Eso eso es importante, y pero otra vez, este criterio juega para un lado y para el otro, para todos, eh, en todo caso, eh, las partes que quieran constituir la responsabilidad de alguien, de un servidor público, pues tener que aportar las pruebas obtenidas de manera legal y, y que den certeza de las mismas. Y es parte de lo que tenemos que hacer para cuidar el debido proceso y que haya certeza jurídica para cualquiera de los señalados, no nada más para uno. Eh, respecto a si se puede impugnar o no, eh, sobre todo en el caso de que haya evidentemente un, pues que se perjudique a la esfera jurídica de uno de los señalados, como puede ser la destitución o la inhabilitación, pues sí podrá recurrir a los tribunales para también poder impugnar esta resolución. Y esta podrá ser también una garantía que tengan ¿no? Eso, eso hay que mencionarlo. Y de lo que comentaba eh, Ciudadanos Vigilantes, sí, eh, el tema, a ver, hay una total, eh, hay normas que se les llaman imperfectas, es decir, que aunque prohíben algo, eh, pero no tienen una sanción, es el caso de, la, de cómo se ha conducido el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, porque evidentemente la Constitución es muy clara en la separación de los poderes. No está uno por encima del otro. No puede haber subordinación. Y también nuestros ordenamientos internos en el reglamento de la Cámara de Diputados, nuestra ley orgánica, menciona que él se debe de conducir con imparcialidad, con neutralidad y con la representación institucional de todas las fuerzas políticas. Evidentemente está incurriendo en todas las faltas que se que pueda haber en nuestra normatividad interna. El tema es que son normas imperfectas no hay una sanción que mencione la ley. Y, y, y esto, y tenemos varios ejemplos, hay hay plazos que el legislativo tiene que cumplir, que no no hay una sanción eh, dada. Hoy, hoy uno de los temas recurrentes por la mayoría son los albazos legislativos, cuando no cumplen con los eh, periodos para dictaminar, para presentar al Pleno una iniciativa que pretendan dictaminar fast-track. Es decir, la ley menciona plazos, la ley menciona etcétera pero no hay sanciones. Entonces, ese es un, un grave problema que tenemos que... Que, de hecho, hemos subido en la mesa varias veces de lo incompleta que está nuestra incluso normatividad interna en la Cámara de Diputados respecto a que debe haber sanciones. Respecto a que debe haber sanciones puntuales. Hoy, la única manera de retirar al presidente de la Cámara de Diputados de sus funciones es por mayoría calificada de, de la propia Cámara de Diputados, ¿no? Y digamos que tiene ese blindaje eh, que necesita la mayoría calificada para la destitución obviamente seríamos muchos los que estuviéramos promoviéndola, pero los números difícilmente nos van a alcanzar, es la única es la única forma que hoy por hoy pudiéramos sancionar al presidente, al diputado presidente, por incumplir con toda nuestra normatividad interna, no eh, pero eso es un pendiente del legislativo, no puede haber normas imperfectas sin sanciones a quien evidentemente está violentando lo, lo básico, que es la separación y autonomía de los poderes. Muchas gracias, a ver,
0: vamos a hacer otro tándem de preguntas, tenemos a Laura, quien ha estado esperando junto con Fausto, si vamos directamente a la pregunta para poder hacerlo más dinámico. Muchas gracias.
1: Va, muchas gracias y encantada de escucharte por aquí, Felipe. Este, una pregunta rápida, comentaste que debemos defender al INE y de hecho hemos hecho aquí muchos hashtags de yo defiendo al INE, pero ya realmente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para defenderlo? Gracias y saludos.
2: Gracias, Lau.
0: A ver, vamos, eh, Fausto, adelante, directo al punto, por favor.
7: Felifer, este, veo que estás siendo demasiado parco y demasiado este, no radical en este sentido de defender y hacer, y por tu posición que tienes en, en tu comisión. Yo te pido como ciudadano, como panista o como no panista, pero sí como mexicano, que lo seas. Si ahorita no lo somos en la Cámara, no vamos a poderlo hacer en otro lado, más si te tenemos a gente como tú, que realmente son gente con el, la, la bandera tatuada en el cuerpo. Vamos con todo y adelante. Gracias.
0: Gracias, Fausto. Ahora sí, eh, Felipe, adelante.
2: Sí. A ver, eh, muchas gracias, Lau. Yo creo que la presión y la, la presión social se tiene que manifestar de manera de manera permanente. Creo que la movilización, incluso en las calles, creo que también es algo que tal vez normalmente este sector de la... De la, de, del espectro político no está muy acostumbrado a hacer pero hoy por hoy todos los mecanismos de presión funcionan eh, que sepa cada legislador hoy hoy para que se pueda trastocar la autonomía del INE se requiere una mayoría calificada en Cámara de Diputadas o en Cámara de Senadores y cada, cada legislador federal que se atreva a trastocarla tiene que saber que va a haber consecuencias electorales y políticas para su persona eh, así con esa claridad o sea un legislador de oposición, que pudiera dar un voto para que estas aberraciones caminen, como lo es la eléctrica, como lo es la reforma política electoral o la de Guardia Nacional, tiene que saber que nunca más podrá ser candidato de un partido de oposición, tiene que saber que nunca más podrá recibir un voto. O sea, sí tenemos que ser muy exigentes en ese ámbito. Hoy, la única manera que se trastoque la autonomía del INE es que haya una mayoría calificada Somos que le mueva la Constitución. Para la, la composición del INE, y para su estructura autónoma como tal, entonces sí tiene que haber esa presión, y tiene que haber esas consecuencias, porque hay que decirlo, ¿eh?, eh cuántas veces hemos visto, y perdónenme eh, que saque aquí un poquito, la, pues el, el, el historial de las batallas de antes, ¿no?, y cuando nos dábamos con el PAN, el PRI, con todo, pero cuántas veces se votaban este tipo de aberraciones, y, al, y también se les perdonaba luego, luego, ¿eh?, y, ya, y, la, y, la, y la memoria era corta. Y, y si ha, un partido hoy por hoy ha, ha sido oposición real, siempre es acción nacional. Y luego nos andan castigando, nos andan criticando por otras cosas, creo que bastante secundarias. Eh, pero los que realmente siempre han, en, se han entregado plegado, pues se los perdonan bien fácil. Entonces, tenemos que hacer un, un examen y una exigencia muy, muy fuerte eh, para que sepa cada legislador federal, diputado o senador que dé un voto Uh, para que estas avalaciones caminen, que tiene que saber que va a haber consecuencias políticas electorales eh, trascendentes para su carrera política, ¿no? Eso, eso por un lado. Y, y por otro, Fausto, a ver, mira, insisto, yo hoy por hoy, a ver, si creemos en las instituciones, si yo estoy defendiendo al INE como árbitro, como institución, yo que hoy por hoy ostento dos cargos de representación institucional, que es presidente de la Comisión de Justicia y copresidente de la subcomisión de, de examen previo, no puedo ser partidista. Eso sí, de verdad, no, no caigamos en la tentación de imitar las acciones que precisamente nos están hundiendo. Yo no puedo ponerme una cachucha partidista ideológica cuando me estoy desempeñando como presidente de la Comisión de Justicia y me toca dictaminar ahí las cosas, o cuando voy a ejercer como copresidente de la comisión de examen previo. Pues eso tiene que quedar bien, bien claro. Yo no puedo ser juez y parte. En lo que sí me voy a radicalizar es en ser estrictamente apegado a lo que marque la ley y en lo que estrictamente se pueda comprobar. En eso sí voy a ser sumamente radical. Pero yo no puedo caer en la incongruencia de estar precisamente defendiendo a las instituciones como el INE, como el INAI, como el Banco de México, etcétera, etcétera, que más allá de corrientes ideológicas y partidistas se les tiene que defender, el INE ha fallado n cantidad de veces contra el PAN, n cantidad de veces contra Morena, n cantidad de veces contra el PRI, y aún así todos lo estamos defendiendo, no nada más cuando nos conviene, así mismo tiene que ser mi desempeño de árbitro en la subcomisión de examen previo y en la comisión de justicia. Cuando no traigo esa, esa, esa cachucha y me toque estar en tribuna posicionando como lo es contra la reforma eléctrica, contra la militarización de la seguridad pública, contra quien pretenda menoscabar la autonomía del INE, ahí sí voy a dar con todo. Ustedes me conocen, los que han seguido mis discursos, saben que me gusta lanzar la voz y alzarla fuerte. Y ahí lo voy a hacer siempre. Pero cuando me toque ser árbitro, porque así me lo marca la ley, eso lo voy a cumplir. Y, y, y ahí sí creo que yo les llamaría también a que siempre que ostentemos un cargo institucional lo respetemos, porque al fin de cuentas eso va a ser garantía de que nadie se quiera pasar de lanza de un lado ni del otro, porque insisto, hoy me queda claro cuál es la tendencia de los que estamos conectados en este space y saben que soy compañero de lucha de ustedes pero también del otro lado van a estar con la misma presión me explico, y van a estar buscando hacer la misma, la misma el manejo faccioso van a intentar hacer un manejo faccioso de las instituciones eso no lo podemos permitir. Yo no lo puedo permitir. Voy a luchar para que simplemente sea todo apegado a derecho y en cuanto... Eso sí les digo, ¿eh? En cuanto esté claridad de los elementos y pruebas para que se procese a alguien en esta subcomisión específico, ahí vamos a ir con todo. Si hay las pruebas y hay los elementos jurídicos que encuadren en responsabilidad a un servidor público, ahí no va a haber ni duda, no va a haber ni interpretación, ni va a haber eh, cosas a medias. Eso sí ahí sí les puedo decir que vamos a ir con toda contundencia ¿no?
0: a ver, ponelo y Jorge Hinojosa, ponelo gracias, adelante
7: muchas muchas gracias diputado, eh, de acuerdo a la información que está disponible en el sitio de la Cámara de Diputados, del 13 de septiembre del 2018 al 30 de abril del 2021 ha habido un total de 703 diferentes votaciones, de esas 703 diferentes votaciones tú has estado a favor del, en el 69.56% de todas las votaciones que ha puesto Morena has estado en contra solo el 17.92% te has ausentado el 11.52% y has tenido un 1% de abstenciones ¿me podrías decir por qué has estado tan de acuerdo con Morena?
0: el siguiente es Jorge directo al, al punto Jorge adelante
4: gracias buenas noches diputado Macías es bueno tener este aire fresco en medio de todo este ambiente tan enrarecido de últimas fechas y eso habla de su juventud y justamente a eso quiero enfocarme un poco. Usted estuvo en las fuerzas juveniles del PAN y eh, en este tiempo, ¿cómo piensa realmente vincular a los jóvenes? Segue por lo el comentario que acaba de hacer hace un momento de que no puede mantener toda su imagen partidista, pero aquí está en su casa y puede platicarnos ¿Qué piensan hacer con los jóvenes panistas? ¿Cómo van a vincularlos? Y por otro lado, usted tiene una iniciativa en materia de libre expresión y protección de, de datos personales. ¿Acaso considera que están en riesgo en este gobierno? Le agradezco su atención. Buenas noches.
0: Gracias, Jorge. Ahora Gracias. sí, adelante.
2: A, a ver, de la primera pregunta a ver, híjole, qué bueno que salió ese tema porque, ah, cómo me trajeron en la, en la campaña de reelección eh, ahora en el proceso del 2021 que porque el porcentaje de mis votaciones ni siquiera del 69, ¿eh? era más alto, 75% era correspondiente eran dictámenes que se dieron por unanimidad, a ver con esa claridad se los digo quien tome ese parámetro como un análisis político, el desempeño de un legislador, de verdad, híjole, estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos. A lo largo de las décadas en este país, las grandes iniciativas, las grandes reformas, el proceso legislativo como tal, siempre, en su gran mayoría de los casos, se ha aprobado por unanimidad. Siempre. Y no es de ahorita. Es el, a lo largo de la historia del proceso legislativo en México, a lo largo del Parlamento, aunque no lo crean, aunque no lo parezca, siempre va a haber muchas más coincidencias que diferencias. Siempre los encontronazos que ustedes ven que nos damos en tribuna en la Cámara de Diputados es en, esos, en ese 10, 15% donde evidentemente ahí hay un choque ideológico, choque respecto a la visión que cada quien tiene de hacer política, respecto a lo que cada grupo legislativo propone y que choca con otro. A ver... Quítense y bórrense eso de la cabeza, esa, esa cifra de que si sí, el 69, 70%. Pues sí, señores, claro que sí, pues es que por eso nos pagan, para ser legisladores productivos, para entregar a México las leyes que necesita. Bajo tu lógica de que por qué le voto todo a Morena, según tú, en un amplio margen, entonces no se hubiera aprobado la ley Ingrid, no se hubiera aprobado la no prescripción de delitos de abuso sexual, no se hubiera aprobado la compensación eh, para madres que dedicaron a sus hijos durante matrimonio del 50% de bienes adquiridos en matrimonio, a ver si hay una iniciativa por el bien de México, no importa quién la proponga, si es morena el PT, el verde, el PRD o quien se le antoje, si es un dictamen que vale, lo voy a votar a favor y que quede bien claro quítense esa, ah porque les repito en la reelección, híjole, cómo me traigo con esa cifra, pero perdóneme, quien quién ostente o llame esa cifra Perdóneme, pero cae en la total desinformación por no ponerle de otra forma el calificativo la gran mayoría de los acuerdos salen por unanimidad independientemente de quién proponga hoy se aprobó la ley de movilidad algo construido entre todas las fuerzas políticas de los dictámenes que he aprobado en mi comisión de justicia que llevamos para 25 en apenas dos sesiones el 90% salieron por unanimidad ¿y saben por qué? porque a mí me toca sentarme con los del PAN, sentarme con los de Morena, sentarme con los del PRI y buscar las coincidencias para que salgan en unanimidad no vamos a descartar una iniciativa por el bien del país, nada más porque la propone por el autor. Porque eso juega eso juega en las dos vías. Y si Morena lo llegó a hacer en su momento, ustedes siempre saben cómo han sido de mezquinos en cualquier labor que han jugado, como oposición o como gobierno. Acción Nacional. En toda su historia hemos sido posición responsable desde nuestros inicios en 1939. Y yo no voy a desacreditar una buena propuesta para el país nada más por etiquetar al promovente. Entonces, ya quítense esas famosas cifras de que si cuánto fue por unanimidad y cuánto, porque eso nada tiene que ver si lo que se aprobó fue a favor de México. Y donde sí no hay coincidencia, como la reforma eléctrica, como el la tontería esta del decretazo que afortunadamente ya tiró el tribunal del tema de la revocación de lo que es propaganda, lo de Guardia Nacional, etcétera, donde ahí sí no hay punto de encuentro y de conciencia, ahí sí nos damos con todo, ustedes lo han visto ahí nos damos con todo en tribuna y, y con todas nuestras armas políticas parlamentarias que tenemos entonces es, eso es lo que yo les diría en ese, en ese ámbito y respecto a lo que comenta Jorge de los jóvenes, eh, sí el, el PAN desgraciadamente sí traemos una,
1: Somos una sí, medio México.
2: crisis de cómo emocionar a los jóvenes para que, para que entren a nuestras filas para que se identifiquen con nosotros y, y, y esa es una labor que yo en lo personal he, he adoptado muchísimo porque yo en Querétaro sí trato de estar con jóvenes prácticamente toda la semana hoy estamos en un país arrastrado hacia atrás por las viejas ideas por un señor anquilosado que vive en el pasado, retrógrada que nos tiene hundidos y yo siempre lo que les digo a los jóvenes es precisamente que necesitamos una nueva visión de las cosas, nuevas ideas, renovar hacia el futuro, y es de ellos. Y está en su ADN. Que por cierto, hoy los jóvenes tienen un ADN mucho más conciliador, mucho menos de encono, sino siempre de buscar los puntos en común. Y eso es lo que yo incentivo. Que, que yo he hecho en lo personal para recuperarlos es que cada iniciativa, cada proyecto, cada idea que me llevan, que vean que hay un seguimiento. Si es una iniciativa de ley, si quieren hacer un foro, si quieren hacer un taller, si quieren hacer una campaña social si quieren hacer un evento cultural, etcétera, no hay un solo joven que me haya llevado una idea, un proyecto que se haya quedado en recibirla nada más, porque ahí basta con que se desilusionen por una primera vez de que no se les tomó en cuenta, para tal vez que pierdan por completo otra vez la confianza en política, entonces yo sí estoy haciendo mucho esa labor de que sepan que aquí tienen un legislador de puertas abiertas y exhortando a mis compañeros legisladores que lo hagan y también a la institución como tal que capten las ideas de los jóvenes y los proyectos y los echen a andar. También estar acorde también a la manera de pensar de los jóvenes, eh, ya, sin meternos en temas ideológicos ni nada, pero que sepan que, que hoy la, la visión de los jóvenes es, es distinta, es muy diferente a lo que se venía haciendo antes. Quitarles la apatía, hoy es bien difícil que vean un, un noticiero, es bien difícil que se enteren de en las noticias cuando las decisiones que se están tomando les va a impactar en su vida diaria, si quieren conseguir una chamba si quieren echar a andar un negocio y, y, y poderles imprimir que sepan la afectación que está teniendo si no se involucran, que es una labor permanente y que también implica muchísima creatividad e, implica también comunicar en su lenguaje ¿no? Eh, el tema de redes sociales es muy potente y juega muchísimo y por ejemplo, nosotros como legisladores, yo digo, no estoy tan joven, tampoco estoy creo que tan viejo, tengo 35 años, estoy más o menos ahí en los chavo ruqués eh, trato de, también de aventarme a ser un poco más disruptivo en mi manera de comunicar, en mis redes sociales, de buscar causas ciudadanas. Y esto también te implica críticas. ¿eh? O sea, cuando buscas también buscar cierto lenguaje, ciertas formas de comunicar que, que se, con las cuales se identifican más los jóvenes, también va a haber un sector muy ortodoxo, muy conservador de la política que te critica por eso. Y no pasa nada, la verdad es que yo aguanto, Vara. Eh, pero sí, el, el reto de que los jóvenes se involuquen y específicamente que se identifiquen con el PAN, sí es de los temas más importantes y a la vez preocupantes que como partido tenemos que atender, ¿no?
0: Muchas gracias. A ver, este, vamos con otro tándem de preguntas, a menos de que Analu o Mac quieran hacer algún comentario. Este, Si no, vamos este, anu, con... Adelante, un Comentario, eh, Sociedad, creo que
3: mucho de lo que hemos estado buscando y parte de, de lo que nosotros luchamos es, es por el Estado de Derecho y creo que es muy importante que se siga cuidando esa, esa parte. No importa si el, si el resultado no nos, no nos gusta. Eh, el tema es que exista un apego a la ley y, y el Estado de Derecho sea protegido. Y eso va en alusión a, a lo que comentabas de la parte de no tomar partido y de no hacer lo mismo que hacían los demás o algunos legisladores o algunos funcionarios, ¿no? Eh, donde anteponen el partido antes que al Estado de Derecho y creo
0: que eso es muy importante, ¿no, sociedad? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí es, es exactamente la apuesta. A mí me cuesta trabajo creer que muchas iniciativas que salen de Morena estén viendo el bien de México, pero me da mucho gusto saber por parte de, del diputado que sí las hay, ¿no? Este, y qué bueno, qué bueno que así sí sea. Y Qué bueno, qué bueno que así sea. Digo, porque al menos lo que lo que leemos en el periódico y lo que presentan, a lo la mejor las, a, a lo la mejor las propuestas que presentan, desde de temas como la reforma energética, temas como el decretazo o los proyectos de infraestructura donde se reserva información, o sea, todas esas cosas que a lo mejor son más visibles en los medios. Pues la verdad es que sí nos parecen, son impresentables, ¿no? Pero okay. bueno, vayamos con el tándem de preguntas. Está Miguel Ángel y Fernando Soto. Si vamos directamente al grano para poder de desahogar muchos de los temas que tenemos aquí todavía discutiendo. Adelante, Miguel Ángel. O oh, dale, Fernando, dale, 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 dale. dale. No, no, dale, Miguel Ángel.
8: Bueno, muchísimas gracias, sociedad muy amable. Voy, voy directo al grano. La pregunta al diputado. Y. Y es en referente a hasta en qué momento, cuándo se, vamos a vivir un ambiente de lo que es el Estado de Derecho, como decía Mac, hasta cuándo vamos a tener la certeza jurídica nosotros los ciudadanos. Cuando vemos un presidente que desde que llegó ha, sido, ha lanzado puras acusaciones sin pruebas y no recae ninguna responsabilidad judicial o jurídica contra todos esos disparates que viene diciendo que debería tener algún tipo de repercusión jurídica. Con respecto a un, eh, el mismo escenario, pero ahora en el presidente de la, de la Suprema Corte, que en tiempo de microondas se reformó el artículo, una ley para quedarse en el cargo. Vemos también cómo la fiscalía, lo acabamos de ver con, con Alejandra Cuevas, pero la, esa misma fiscalía corrupta mantiene a Rosario Roble en la cárcel por simples y veros caprichos. Y vemos también, usted es muy respetuoso de, de, su, de las leyes, y usted es muy respetuoso de la investidura y del cargo que ostenta como presidente de la Comisión de Justicia, pero usted, eh, eh, usted como nosotros, vemos a un diputado del Congreso diario con la gorra y la camiseta de Morena lanzando, haciendo proselitismo en todo momento. El proselitismo es una cosa, pero la, las acusaciones... Las, yo, yo me refiero a la parte jurídica, la parte... ¿En qué momento? Digo, usted tiene todos los papeles ordenados en su escritorio... Pero nosotros como ciudadanos a pie, ¿en qué momento nos podemos sentir seguros y que hayan leyes que sancionen de verdad? Y si existen esas sanciones que se cumplan, pero si no existen, que se pueda legislar en función a crear mecanismos de contención y de sanción para cualquier funcionario responsable que, 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 que asuma su responsabilidad. Muchas gracias, diputado.
9: Gracias. Felifer, qué gusto conocerte. Gracias, sociedad, luz Mac. Realmente, de alguna manera, me quitaron mi comentario, mi querido Mac y Miguel Ángel, con, con la ayuda de la sociedad, pero no, no, no necesariamente. Yo, que nada, estoy muy entusiasmado de escuchar que el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene la firme intención de llevar un proceso, o 16 procesos eh, que tienes eh, para determinar la, la procedencia de juicio político, siguiendo la debido proceso y con toda institucionalidad creo que esto es algo que es fundamental para el México que queremos construir y estos 16 procesos que llevarán en la Cámara de Diputados en la Comisión de Justicia y posteriormente como bien lo mencionabas en el Pleno eh, pues tendrán que seguir ese proceso si queremos tener un México justo un, un México de Estado de Derecho un, un, un ejemplo a lo que debe de ser el debido proceso y lo que esperamos de las diferentes eh, eh, organismos, organizaciones eh, gubernamentales que están hoy actuando muy al margen o de plano en contra del Estado de Derecho. Yo te suplico, Solifer, sí. como, como mexicano, que eh, estos, estos actuares lleguen a las últimas consecuencias, que no caigan en un acuerdo en los cuitos eh, ante lo evidente que, que se ha realizado en, en los diferentes casos que se han presentado, habrá algunos que procedan, otros que no procedan, pero es que la, la, las acciones son notorias en donde claramente hay abusos, violaciones y de plano eh, 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 acciones contrarias a lo que marca el Estado de Derecho sean contundentes, porque tiene que mandar un mensaje muy claro, muy fuerte, y así lo estamos esperando la sociedad civil, en donde veamos que el Estado de Derecho, a pesar de que uno de los poderes de este país lo, lo violenta, lo viola, lo rompe, lo, lo ignora, lo, 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 lo aplasta todos los días. Los demás poderes tienen que eh, hacerlo valer más allá de intereses políticos o acuerdos políticos que se puedan presentar. Tienen hoy la, la opción de demostrar que, que escuchan a la sociedad, que están eh, en favor de esta institucionalidad que, que mencionas, este debido proceso que, que, que claramente... Eh, has mencionado por su nombre y espero que estas acciones sean en, en ese sentido, porque de otra forma vamos a perder una oportunidad extraordinaria como, como mexicanos, como país como institución a través de la Comisión de Justicia de dejar claro que este país no tolera, no permite y no va a seguir eh, tolerando eh, solapando y permitiendo eh, violaciones a la ley. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Fernando ahora sí, diputado Muchas gracias. Eh, creo que fueron dos preguntas muy, muy coincidentes, la de Miguel Ángel y la de, la de Mitocayo. Respecto nuestra máxima, tiene que ser el respeto al Estado de Derecho. Y hoy estamos en un régimen donde el desprecio al Estado de Derecho y a la cultura de la legalidad pues es la constante. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Hay muchas leyes, reformamos las leyes constantemente, le metemos agravantes, eh, estamos llegando incluso prácticamente a, a, a ya una ley leyes penales que caen en lo causal, pero mientras no se aplique la ley es ahí donde hay un grave problema, o sea, mientras no se sepa que hay sanción a quien violente, ahí tenemos un grave problema y ese es tal vez el mayor cáncer que tiene este país y que fue lo primero que dijo Morena que iba a retirar y que simple y sencillamente no sucede, ¿no? Vemos violaciones sistemáticas a la ley, a la Constitución, empezando por el primero encargado de, de defenderla, que es el presidente, aquel que juró respetar y hacer respetar la Constitución. Y tal vez el grave problema institucional es que pues, exactamente no, no, se está aplicando, no se está aplicando la ley. Desde el acceso a la justicia para un ciudadano, donde si tuvo un robo, si fue víctima de algún delito pues hay fiscalías rebasadas ministerios públicos débiles que desincentivan la denuncia, donde los expedientes se encarpetan, donde no hay un presupuesto necesario para que haya la cantidad necesaria de policías e investigadores eh, ese es el grave problema en este país, que no se aplica la ley, eh, hay que decirlo, y, y aunque mi defensa a los poderes de la Unión y su autonomía es total también el poder judicial ha dejado de hacer las cosas y también el poder judicial tiene que ser eh, muy juicioso y examinarse a sí mismo terribles casos de nepotismo terribles casos de corrupción por ejemplo eh, mencionaba a alguien ahora en el país respecto al caso de Rosario Robles y cómo la tienen ahí yo no voy a caer ahí en valoraciones respecto a lo que hizo o no esta señora pero ahí la responsabilidad cae en el juez eh, que está llevando el caso y si está incurriendo en violaciones el debido proceso, no y eso está en manos del poder judicial en un poder judicial local o lo que caiga en lo federal, entonces en lo que sí estoy a favor, es que sí tiene que ver un escrutinio ciudadano también de las labores del poder judicial, y miren que ustedes saben que nos hemos echado debates muy muy fuertes en defensa del poder judicial pero también tuvieron muchísimos vicios o tienen muchísimos vicios eh, que se han acrecentado por mucho tiempo y al final del día ellos son los que imparten la justicia. Al final del día es un juez quien imparte la justicia y quien va a hacer que la gente tenga acceso. Es decir, el Ejecutivo puede hacer berrinche, puede haber berrinches y ocurrencias en todas las mañaneras. Pero si la fortaleza institucional se mantiene, si el Poder Judicial se mantiene, pues ahí hay un gran dique de contención y de contrapeso. Por eso también la exigencia tiene que ir a los tres poderes de la Unión eh, por iguales un, un ejemplo muy claro lo que mencionaban de la ley Saldívar cuando de manera inc inconstitucional trataban de prorrogar el mandato de, del presidente de la corte con una ley secundaria, violentando la constitución un, un dictamen aprobado por mayoría simple, es una aberración total no nos quedamos con los brazos cruzados porque no nos alcanzaron los votos promovimos una acción de inconstitucionalidad que al final del día la corte dio, dio la razón dio, tardó mucho tardó muchísimo en dar en dar un fallo en este ámbito, pero finalmente lo hizo. Es decir, eh, golpeteadas, endebles, y, y también medio, a veces, eh, en duda y en vigilia de lo que, cómo deben de actuar, pero ahí están nuestras instituciones. Yo espero que una vez que pase este régimen, lo que va a pasar, y, y estoy convencido que con el trabajo de todos lo vamos a sacar, que todo esto que nos está sucediendo nos va a dar un gran aprendizaje de elementos para fortalecer nuestras instituciones y blindarlo de cualquier, de cualquier eh, emoción de autoritarismo y, y dictadura. Porque al final del día, cuando se violenta el Estado de Derecho, cuando se violenta la cultura de la legalidad, por parte de los primeros que deberían de defenderla, que es la autoridad, ahí es cuando estás cayendo en dictadura, ahí es cuando estás cayendo en totalitarismo, y es por eso es que al menos con la, los números que nos dio la gente en este proceso electoral pasado en 2021, que nos dio la posibilidad de bloquear las reformas constitucionales. Hoy tenemos una gran responsabilidad de que a la Constitución no se le mueva ni una coma para que blindemos a nuestro país. Hoy, hoy nos dio esa confianza, ojalá pudiéramos haber obtenido la mayoría simple también, todo el bloque opositor. No se pudo, pero estoy convencido que la siguiente, si vamos unidos, si trabajamos juntos, lo vamos a lograr. Y, y, y ojalá también se vea un buen resultado en este año, en este año electoral, eh, al principio no pintaba nada bien, las cosas se han ido recomponiendo en varios estados, eh, yo también tengo confianza en que en las gobernaturas de este año le va a ir bien a la oposición, eh, no quiero caer en un falso optimismo, pero estoy convencido que hay mucha oportunidad de serlo, y sentar las bases para que en 2024 eh, le demos un, un golpe muy fuerte a este régimen que, que nos tiene hundidos en la mediocridad. ¿no? A ver, Ana Analu, ¿quieres hacer algún
1: comentario? Sí, diputado, yo no quiero que nos acerquemos al final de este space sin pedirte que nos hables acerca de la agenda de la comisión que presides, de la comisión de justicia. Platícanos de los temas más importantes, no solamente presentados por Acción Nacional, sino que tú veas que tienen relevancia en la agenda claro. nacional y que forman parte de tu agenda, incluso que vayas a sacar adelante en comisiones unidas. Y si nos puedes plantear tres temas importantes que vienen de tu comisión, que están próximos a ser dictaminados o que ya fueron turnados a la comisión que tú presides para estar pendientes de esos temas que son de importancia nacional y para que todos los que estemos aquí pongamos más atención eh, en la agenda legislativa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ana Lucía. Eh, y qué padre que lo preguntas, porque sí, justo de eso pido la limosna. Eh, se vienen temas muy fuertes, muy relevantes, eh, empezando por el eh, ya que pase a pleno, ya se aprobó por unanimidad en la comisión pero ya pasa al pleno la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores eh, una deuda histórica enorme, esta iniciativa fue promovida por la senadora Josefina Vázquez Mota se aprobó por unanimidad en el Senado, pasó a diputados y ahí se congeló por bastante tiempo afortunadamente eh, pues me moví, operamos para descongelarla buscamos también asesoría de, de especialistas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para no caer en vicios de inconstitucionalidad. Ya logramos que se aprobaran en comisiones, muy pronto pasará al pleno para que, ustedes saben, eh, es, es un terrible problema que está sucediendo en nuestro país cuando un, un menor de edad es víctima de agresión sexual, de abuso sexual, ya no les digo que denuncien, sino que simple y sencillamente hablen del tema, es muy complicado y pasa muchísimo tiempo y cuando se animaban ya finalmente a hablar del tema o entrar una denuncia, pues resulta que el delito ya habría prescrito ya ni siquiera se iba a investigar el mismo entonces quitar la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, creo que es un gran gran logro para visibilizar este terrible problema y que realmente la, la, la justicia acceda donde tiene que donde tiene que hacerse, obviamente se tendrá que comprobar finalmente también el hecho delictivo, pero que por lo menos, al menos las instancias de procuración de justicia lo investiguen eh, este, este delito también eh, tendrá agravantes cuando se trate de si quien comete este delito pertenece al primer círculo de confianza del, de la víctima, algún familiar, algún ser querido, algún ministro de culto, eh, eh, algún entrenador, etcétera, alguien que esté en un primer círculo de confianza. Tendrá un agravante y creo que este es un gran, gran, gran avance y, y está a punto de pasar al pleno. Eh, otro tema muy, muy importante que también aprobamos en la comisión es eh, que los periodistas ya puedan ser beneficiados dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales del concepto del secreto profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna autoridad podrá exigir a un periodista que revele sus fuentes, información o material derivado de su trabajo periodístico. ¿A qué va derivado esto? Pues ustedes saben, ya lo hemos visto. Son los periodistas los que han revelado los grandes casos de corrupción en este país, eh, cuando algún gobierno está en contubernio con la delincuencia organizada, el ejemplo más claro, pues lo que pasó con lore de Mola y como si ustedes recuerdan al inicio de este gobierno, cuando presentaba sus investigaciones, la fiscalía mandaba llamar al periodista no en un ámbito para fortalecer la investigación, sino en un ámbito a veces de persecución o de amenaza, entonces Somos
1: sociedad ninguna
2: autoridad eh, podrá exigir a un periodista revelar fuentes, información imágenes, videos, etcétera derivados de su trabajo periodístico eh, creo que también es parte de, de, de lo que urge en este país que es darles garantías, darles protección y más en un terrible ambiente de violencia que están viviendo y, y con esto paso al, al tercer punto ¿no? Eh, y está pendiente también a dictaminar en la Comisión de Justicia que ya tenemos también ya la indicación de la Junta de Coordinación de que se procese lo más pronto posible pues es la ley de protección de periodistas con protocolos eficientes rápidos de que si un periodista ve en riesgo su integridad, la autoridad deberá de salvaguardar su integridad física eh, como una respuesta a la terrible ola de violencia que están viviendo y también hay que decirlo una terrible ola de acoso, de hostigamiento de la propia autoridad, empezando por el propio presidente de la República. Hoy ya encontramos o estamos encontrando los consensos para caminar esta ley de protección de periodistas. Entonces son, son tres temas muy, muy fuertes que se vienen... Eh, pues ya, para dictaminar a la brevedad, yo, yo esperaré que, el, que al menos la de imprescriptibilidad y el secreto profesional de periodistas se esté aprobando antes de que termine este periodo ordinario para el 30 de abril eh, y la ley de protección de periodistas que al menos la comisión ya la podamos dictaminar eh, también durante este mes eh, y, y en pleno lo más rápido posible y si no pues que estaría pasando en septiembre. Estos tres temas son muy buenos, hay otros temas también muy importantes, está ya la eliminación total de los matrimonios infantiles, hay todavía muchas zonas del país donde todavía por prácticas de usos y costumbres se realiza, y creo que esto ya estamos hablando de derechos humanos universales, más allá de costumbres, usos y costumbres hay cosas que ya se tienen que erradicar y cortar de tajo, como es el matrimonio infantil, sobre todo en muchas zonas indígenas, también ya está estamos ya cocinando ese dictamen que fue promovido por la diputada Ufusina Cruz, es decir, vienen temas muy trascendentes y que yo les diría también que nos den muchísimo seguimiento, a veces, a veces yo sé que lo que nos gusta para compartir, difundir y seguir pues son los temas del momento, los triple A, lo más, lo más llamativo, pero créanme que estamos chambeando muy fuerte para, para dar cosas buenas a México y, y, y ojalá pues también nos den seguimiento, por ahí compartan lo que hacemos, nos den un retweet, un comentario y, y, y que sepan que que estamos chambeando, ¿no? Yo estoy yo estoy como Felifer en Twitter, Felifer Macías en Twitter, pero también estoy como Felifer Macías en Instagram, en, 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 en Facebook, en TikTok, para que en todos lados sepan que estamos chambeando, ¿no?
0: Muchas gracias, Felifer. Estamos ya muy cerca de, del tiempo que tenemos presupuestado para estos spaces, pero tenemos a dos personas que han estado pacientemente esperando tomar el micrófono. Uno es Yomero, que regresó después de haberse caído, y el otro es soy bien perrucho este va, si van directamente a la pregunta por favor, se los vamos a agradecer
7: Sí, claro, muy buenas tardes este, Felipe, te digo, de, te hablo de tú porque te siento más joven aunque respeto mucho tu trabajo y obviamente la jerarquía que tienes dentro de, 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 la, de la cámara este, yo creo, tú nombraste ahorita que esperabas que muy pronto pasara el régimen que esto pasara este, que ya no volviera más al poder yo yo visualizo este que méxico eh, está resentido resentido también con los partidos que ustedes representan entonces Yo veo para, el 24, para las elecciones del, del 24 una, re, una reconciliación con los partidos de oposición, en este caso con el que tú representas, y la única manera que yo veo que nos reconciliemos con ustedes, porque en el pasado fallaron terriblemente y son profundamente culpables de que este tirano esté ahorita en el gobierno ustedes son los culpables, y perdóname, no es contra ti, es contra tu partido que dejó hundido en la miseria a millones de mexicanos y el PRI y todos los que estaban. Pero la parte que les corresponde, yo creo que la única manera que el pueblo vuelva a creer en el PAN, o los que sean del PRI, o, lo, o, o si va a salir uno de todos ustedes juntos, es una reconciliación. Y esa reconciliación yo veo la necesidad palpable de pedir una disculpa al pueblo mexicano por todos sus errores a propósito y no a propósito que cometieron en el pasado Felipe y si es un regaño como papá porque tengo mucha edad para poderte regañar una disculpa por las acciones de la corrupción en el pasado en términos de la aplicación de las políticas financieras económicas, de la repartición eh, equitativa de la riqueza en términos de salud en términos de seguridad y todo lo que convenga. Tú, a lo mejor tú me dirás, bueno, pues eso fue de los del PAN pasado, pero ahorita es el PAN presente y es el mismo PAN y es el mismo nombre. Y yo creo que los mexicanos merecemos una disculpa de todos ustedes. El día que el PAN se disculpe con todos los mexicanos, nosotros los vamos a apoyar al 100. Y esto no quiere decir que no esté de tu parte, quiere decir que yo quiero confiar en ustedes, pero yo también quiero que ustedes demuestren al pueblo mexicano que realmente este, quieren hacer las cosas bien, y creo que sí merecemos una disculpa.
0: Muy bien, muchas gracias, Jomero. Yo te diría que es totalmente, es válido tu comentario, y, y yo creo que se vale en alguna medida, en algún momento, sí encontrar ese momento de reconciliación que espero suceda. Ahora sí, bien perrucho, adelante.
4: Hola, buenas noches, sociedad. Buenas noches, diputado. Mira, creo que ya hablaron un poquito de Estado de Derecho. Tú mismo decías... Que, que uno de los problemas fuertes es la no aplicación de la ley y personalmente yo también creo muy firmemente que eh, no debemos financiar a ningún partido político. ¿Por qué? Porque en eso va mi pregunta. Yo creo que no sé cómo influye el financiamiento y por qué deberíamos continuarnos estos, nosotros con este mecanismo que de ninguna manera castiga y que por el contrario permite que muchos servidores públicos incompetentes lleguen a una posición de la cual no están preparados, y no hay ningún tipo de responsabilidad fuera de eso. ¿no? Muchas gracias.
0: Adelante, y ahora sí, este diputado, adelante.
2: Sí, gracias, sociedad. Eh, yo mero, a ver, yo creo que si medimos los resultados eh, de las administraciones panistas con este gobierno, incluso con las del PRI, si lo medimos y lo evaluamos, Nada más que sí voy a encorchetar el de la seguridad. Pero si, si, si encorchetamos y evaluamos ese, eh, todos los demás indicadores, inversión, empleo, economía, creo que las administraciones de Acción Nacional fueron sumamente exitosas. ¿Cuál fue el grave problema del PAN? Es que no fue lo suficientemente capaz para señalar, para denunciar la terrible frivolidad eh, del régimen en su momento de Peña Nieto y, eh, y también que el PAN no acabó por sacar las terribles prácticas de antes. O sea, yo creo que si algo se tenía que pedir perdón o, o señalar como responsabilidad es eso. Que no se señaló con contundencia la frivolidad, la corrupción de ese régimen de Peña Nieto y que, y que no fue capaz de esas dos administraciones de retirar muchos vicios de antes. Pero en todos los indicadores, economía, empleo, etcétera, todas las evaluaciones, las administraciones panistas fueron las mejor evaluadas. Y en corcheto lo de seguridad, porque ahí sí creo que la intención eh, en su momento tenía un propósito muy claro eh, y acabó siendo totalmente otro, ¿no? Una estrategia tal vez mal ejecutada en el ámbito de la seguridad, eh, que aún así, con todo y lo que se puede señalar, como en aquel momento la estrategia panista, Hoy ni hay estrategia, estamos peor que nunca y estamos totalmente hoy rendidos a la delincuencia organizada, peor que nunca. Pero hoy creo que también la historia y los números señalan que las mejores administraciones fueran del PAN y eso, créeme que como panista me siento sumamente orgulloso y, y, y tenemos, que, tenemos que ser también muy claro en lo, que, en, lo que dejamos, en lo que dejamos de hacer y como tú dices lo que sí será importante es ser, eh, realmente garantizar ser una opción atractiva para la gente creo que el PAN necesita también recargar muchos resultados que da hoy los estados, los gobiernos de estatales y los gobiernos municipales mejor evaluados en todo el país son emanados de acción nacional, a veces estamos muy acostumbrados a un gran caudillo tipo López Obrador o en su momento Fox, que esos son los grandes referentes de la oposición y si no hay un gran caudillo heroico, pues no hay oposición, y no es cierto, y la fortaleza de la acción nacional son sus resultados y sus gobiernos, de abajo hacia arriba o sea a nivel municipal estatal o federal Ahí están los gobiernos de Querétaro, de Yucatán, de Aguascalientes, del propio Tamaulipas. O sea, los indicadores muestran en resultados que donde gobierna el PAN se gobierna mejor y hay mejor calidad de vida. Esa este tiene que ser nuestra bandera. Lejos de los grandes caudillos o si hay un gran, gran eh, personaje que emocione, etcétera, ¿no? Porque es lo ideal siempre, pero sí tenemos que creer crecer una cultura democrática mucho más fuerte de evaluar en resultados la labor de un partido político y finalmente de bien perrucho respecto a el financiamiento de los partidos híjole, yo, yo lo vería muy riesgoso eliminar el financiamiento público, hoy creo que estaba, creo que bastante bien regulado el ejercicio del recurso público porque al final del día es precisamente el Instituto Nacional Electoral quien eh, fiscaliza y evalúa el ejercicio del recurso público que podría ser menos, sin duda podría ser menos y yo sí estoy convencido en que Somos sociedad aquella iniciativa México. de sin voto no hay dinero esa tendría que ser la fórmula el dinero tiene que ser siempre correspondiente al, a la tendencia de voto y a la confianza que dé la gente a un partido, eh, cerrar esa válvula y dejarlo totalmente a lo privado, es abrir la puerta a la delincuencia organizada, al narcotráfico a, a intereses de particulares que ojo, eh, no digo que no suceda hoy pero ahí ya sería totalmente subordinar todo trabajo partidista a intereses privados o incluso de, de, de la delincuencia. Entonces, creo que hoy, si bien creo que es mucho el dinero que se da, se tendría que reducir, pero eh, creo que si el financiamiento público da también certeza de muchas cosas para que se hagan las cosas en, en, en forma legal y, y, y transparente, que al final del día es el INE quien audita, ¿no? Eso es lo que, lo que yo les diría eso.
0: ¿Coincido con el tema del financiamiento a los partidos? O sea, yo creo que si, si se modificara esa ley en el contexto actual sí abres la puerta para otro tipo de financiamiento que no quieres ver en los partidos. Donde sí te voy a ser muy honesto es en el mea culpa de los partidos. La verdad es que, y es una discusión que hemos tenido aquí también en otros spaces donde se trata de encontrar... O en algún momento alguien trató de encontrar culpables de por qué estamos en donde estamos y si la culpa la tuvo X o si la culpa la tuvo Y. Y la verdad es de que la culpa es que hemos tenido malos gobiernos que no le han brindado las oportunidades a las mayorías. Yo sé que los indicadores y sí si los comparas, pues sí, si comparas dos entidades que están juntas y las dos están en, en, en mal estado, pues sí, alguna saldrá mejor que otra. Pero cuando lo comparas contra niveles de desarrollo en la región, no, no quiero compararlos contra otros países de primer mundo, llamémosle así, o más desarrollados. La verdad es de que México deja, ha dejado muchas oportunidades, históricamente, de crecimiento y de desarrollo. Yo creo que eso es producto de un montón de vicios y de un sistema político y estructuralmente de gobierno súper complejo y que ha venido que no permite desarrollar el máximo potencial de un país como México. O sea, ligado, ligado a la economía, a la economía más grande del mundo y con crecimientos raquíticos del 2% anual en el Producto no. Interno Bruto, eso no está bien y no es aceptable. O sea, no podemos no. decir que lo hemos hecho bien, porque no, no lo hemos hecho bien. Y, y, y hay una parte importante ahí de responsabilidad de sociedad civil, ¿eh? O sea, porque también tenemos que asumir nuestra responsabilidad de que no hemos estado como sociedad civil a la altura de la democracia mexicana. Uh -huh. tendríamos que ser mucho más activos y tendríamos que haber estado demandando resultados y tendríamos que haber estado mucho más involucrados y, y, y es esa construcción de ciudadanía que al final termina siendo eh, eh, la construcción de democracia que creemos que méxico merece esa eso es ese te diría es, es es el mantra con el que hacemos estos spaces regularmente este creo que, creo que si si lo dejamos, si nos comparamos eh, eh, entre los vecinos del barrio, pues sí, a lo mejor podemos vernos razonablemente bien. Pero el tema no es ese, no es compararnos con los vecinos del barrio, es compararnos con las oportunidades que hemos dejado sobre la mesa. Hoy en día México en una condición geopolítica donde puede capitalizar los, los temas este, geopolíticos Estados Unidos-China, pareciera que no le preocupan, no pasa nada. Y es una oportunidad histórica que quizá no veamos en los próximos 100 años, lo uh -huh. que se está reconfigurando el comercio internacional. Entonces, cuando vemos esas oportunidades, es ahí lo que nos explica por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Escuché lo que decías, me parece muy inteligente cómo fue elaborarse tu respuesta. Sin embargo, no es suficiente. O sea, eso no es suficiente y, y sí es resultado de lo que estamos viviendo el resultado de, de gobiernos que no han estado a la altura de las demandas y del potencial que tiene México. Pero eso si quieres lo llevamos a, a otra discusión porque ya llegamos al límite de tiempo. Vamos a ver si quieres hacer un último comentario, Mac, a este de dos minutos, te lo voy a agradecer. Yo sé que me lo vas a agradecer, sociedad. A ver, con este respecto, yo creo que
3: lo primero es que creo que los políticos hoy, sobre todo de oposición. Para Morena, nosotros en la sociedad civil, eh, organizada, unida, eh, tomando los discursos, tomando la agenda, es una amenaza. Yo creo que para los uh, funcionarios y, y representantes de la oposición debe de ser para subir la mirada, para tener mirada de altura. Y con esto me refiero a que hoy hay una sociedad mucho más organizada, y eso que hemos fallado, que lo dice muy bien Sociedad, y yo estoy totalmente de acuerdo y lo hemos dicho mucho aquí, eso que nosotros hemos fallado, nosotros estamos arreglando desde nosotros eh, los problemas que tenemos. Nos hace falta mucho y somos muchos, pero bueno, ahí vamos, vamos bien. Pero creo que ahora los representantes deben de estar mucho más... Eh, eh, mucho, más, en, en mucho más alto de lo que estaban porque ya hay una sociedad exigente ya hay una sociedad mucho más despierta y va de acuerdo a lo que decía la sociedad ya hoy ya no nos podemos comparar con que bueno Mérida está mejor que Guerrero sí, 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 definitivo está mejor que Guerrero pero eso no significa que está con su potencial que podría tener Mérida a ojos del mundo hacia el mundo, ya no es hacia adentro entonces yo estoy muy de acuerdo pero ya para despedirme muchas gracias Felifer por, por, por estar con nosotros de verdad me quedo tranquilo que hay convicción espero de verdad que esa convicción permee me preocupa muchísimo el PRI en esta comisión muchísimo pero bueno, hay otros temas y me preocupa mucho el INE y me preocupa mucho el tema de la reforma energética, vaya sería un gran retroceso, pero muchas gracias por estar con, con nosotros Felifer, este, y dejo la palabra a sociedad o Analú,
0: como ustedes quieran. Muchas gracias Gracias Felifer, a ver Analú, sé sí si quieres hacer un comentario final antes de despedirnos
1: Diputado Felifer te dejamos la puerta abierta para que estemos en un diálogo constante, para sociedad civil es bien importante estar pendientes de la agenda legislativa te quiero decir que somos muy críticos con los partidos políticos, con las bancadas y demás, porque esa es nuestra función. Estamos muy conscientes de nuestras obligaciones democráticas, pero también somos muy responsables de construir juntos. Y te agradecemos este diálogo, Franco. Creo que tenemos que tenerlo de manera continua, diputado, sobre todo porque tú presides una de las comisiones más importantes en la Cámara de Diputados. Y te agradezco la apertura y la franqueza en este diálogo, Ojalá lo podamos conservar, que este sea un nuevo puente de comunicación contigo y con más legisladores. Este no es un espacio hostil, aunque parezca que es así. Lo que pasa es que estos, estos espacios de diálogo entre la ciudadanía, los legisladores o los funcionarios no existían. Y están ah. creándose y lo queremos hacer de la mejor manera te extendemos esta invitación a que nos volvamos a encontrar, hay muchos temas que hablar, cuando quieras también compartir con nosotros temas importantes de la agenda legislativa de la Comisión de Justicia eh, no dudes en llamarnos porque sí tenemos que hablar de, de, de lo que se hace en la Cámara de Diputados con la ciudadanía muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y un gran abrazo a nuestra querida comunidad de sociedad civil un saludo a todos
0: gracias Felipe, ahora sí, este, tu turno para cerrar, gracias
2: pues nada más agradecer por la invitación, de verdad, eh, Mac, Andalucía, Lucía, Sociedad, eh, fue un gustazo de verdad estar con ustedes, muchas gracias y ojalá no sea la última vez que me inviten, yo puestísimo para todos los ejercicios que quieran hacer, también les estaré dando lata para cuando tengamos los temas más importantes y relevantes podamos discutirlos y hablarlos, agradecer toda la comunicación y comentarios de todos los que participaron, de verdad que me llevo todos los comentarios para una buena retroalimentación, y decirles finalmente que de lo que queda, de todo lo que ha pasado en los últimos años, es que, como decía Ana Lucía, tal vez si no hubiéramos tenido esta crisis política que estamos viviendo en nuestro país, este régimen, tal vez nunca hubiéramos tenido tanto salto a la cancha por parte de la sociedad civil organizada. De que entendimos que le entramos todos a esto o todos vamos a ir para atrás. También creo que ha servido para quitar un poco las barreras de lo que es sociedad civil organizada y el trabajo partidista saber que no debemos de estar separados tenemos que estar íntimamente ligados eh, porque nosotros nos ocupamos de todos, necesitamos a la gente, a la sociedad en la cancha, los partidos haciendo lo que les toca, los representantes, todos en un mismo frente, entonces eso creo que es de lo más también eh, positivo que ha salido de la adversidad ante este régimen y muy agradecidos por el espacio y quedo a la orden Civil para México. todo lo que se ocupe
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos y pues bueno, en breve estaremos de regreso contigo y como les digo siempre, aprovechemos este momento para seguirnos entre todos nosotros, si no operamos en bloque eh, difícilmente vamos a poder fortalecer nuestra comunidad, entonces aprovechemos eh, sigan a Ana Lucía a Mac, a la Cuente Sociedad, a Felipe a Fernando, a Armando, al CF a Celes, a Terre, a Opina a Gerardo, a Mir, a Laura, a TT que están aquí todos, por favor sigámonos entre todos nosotros para fortalecer la comunidad nuevamente gracias y que tengan muy Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram... TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba